0: klişeler, mitler ve efsaneleri konuştuğumuz Nerede O Eski Günler podcast serisinin yeni bölümüyle karşınızdayız. Ben Cenk, arkadaşım Emre ile birlikte bugün Türkiye solunda cereyanlar dediğimiz mini seriye devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta Osmanlı'da sosyalist hareketin başlangıcı, sol hareketin başlangıcını Kerteriz alıp başlatmıştık. Nerede tamamlamıştık? 1960 yani 1960'ta ne oldu? Türkiye'de 27 Mayıs'ta bir darbe, askeri bir darbe meydana geldi. Biz geçtiğimiz hafta Türkiye'de solun, ya yani da sol cenahtaki fikir hareketlerinin, siyasi hareketlerin darbeye destek verdiğini söylemiştik ve bitirmiştik. Bugün de 60'tan itibaren konuşmaya başlıyoruz. Merhaba Emre, nasılsın? Merhaba, iyiyim. Sen? Ben de iyiyim. İşte konuşmaya devam, çalışmaya devam. Evet, dinliyorum. 60'ta ne oldu? Ve sonra neler oldu? Şöyle genel olarak işte
1: o sol atmosferi irdelemeye çalışıyorduk son o yıllarda. Şimdi 60'lara geldik. 60'lı yıllarda bugünkü program genel olarak işte bu ünlü 68 kuşağı da e, dahil olmak üzere 60'lı yıllardaki atmosferi bir şekilde aktarmaya çalışacağız. E, 60'ta darbe oldu. 27 Mayıs. Tabii ki sorunlar bitmedi. <gülüyor> yani e, hemen ardından biliyorsun e, Menderes asıldı. iki bakanıyla beraber ve yeni bir seçim yapıldı. Bir sene sonra yaklaşık. Ancak bu seçimde darbecilerin istediği yani hayallerin kurdukları şey tam olmadı. Adalet Partisi %34'e yakın bir oy aldı. Yani bir nevi miras olan Adalet Partisi ve diğer iki tane işte Yeni Türkiye Partisi ve Osman Bölükbaşı'nın diğer partisi de iyi oy oranları aldılar. CHP %36'da kaldı. Yani şunu diyebiliriz problem yumağı çözülmedi. Ve 60'lı yıllara böyle bir giriş yaptık. Ardından tabii çok önemli bir hadise var biliyorsun. Tarat Taydemir'in darbe girişimleri. Yani o darbelerde bir nevi daha sonra oluşturulmaya çalışan Pek çok olay var da hani kısa geçmek zorundayız. Bir memnuniyetsizliği de gösteriyor. Olayımız bugün hey, 60'lardaki o gençlik harekatı, gençlik movement. Yani gençlik neyi diyelim? Grass, grassroots movement mı diyoruz? Yani o ekip o kuşak. O kuşak ne diye adlandırılıyor? Bir 68 kuşağı derler. Bir de 47'liler derler. Evet doğru. O şey referans da şey işte 47 doğumlu genel olarak çünkü o çocuklar işte üniversiteye gitmişler falan. Ee, daha önce söylemiştim 60 60'lı yıllarda işte belli çok az üniversite var Türkiye'de. Sanırım 9. Yani 9'u okudum da hani teyit etmediğim için evet. şey yapmıyorum. İşte ne bunlar? İstanbul'da İstanbul Üniversitesi ve İTÜ, İstanbul Teknik Ankara'da SBF ve ODTÜ ön plana çıkıyor ve buralardan öğrencilerin Çeşitli şeyler var. Yani burada örgütlenen meyler olacak. Bugün hemen onları aktaracağız. Ve pek çok alanda da konumuz temamız sol olduğu için söylüyorum. Hem parti hem siyasi bağlamda hem kültürel bağlamda hem de sosyolojik bağlamda pek çok şey oluyor. Yani yani pek çok alanda farklı boyutlarıyla etkileyen bir sol muhalif, sol harekat oluyor. Nereye kadar oluyor? 71 muhtırasına kadar. 71 muhtırasında kesintiye uğrayacak. E, 71 muhtırası ve geçen sen söylemiştin 74'te bir af var. O affın ardından yine politik şiddet olayları artacak ve 80'de son nokta konacak. 80 sonrası zaten bambaşka bir sayfa oluyor. Şimdi bu 70-60'ların sonunda 70'lerin başındaki hareketlerde sağ-sol çatışması çok kısıtlı. 74 sonrasından farkı o. 74 sonrası hakikaten her gün o hani derler ya o abartılı bir rakam değil. Birçok insan ölüyor. Yani işte senede bini binler yani 2000 bin kişiye geçip belki bilmiyorum rakamları da çok insan oluyor. Yüzlerce insan ölüyor diyelim. Ama 60'ların sonunda bu olmuyor. 60'ların sol açısından en önemli olayı ne dersek muhtemelen Türkiye İçi Partisi'nin kurulumu. 1961 Bir de şu var şunu vurgulamamız lazım 61 sonraki o genel bir özgürlük havası var Hani Türkiye'de böyle Strik sert bir dönemin ardından geldi bir rahatlama dönemi oluyor biliyorsun O Orada da onu da görüyoruz e, 60'ın ardından bir özgürlük atmosferi oluyor Pek çok 61 anayasası Olumsuz ve vesayetçi organları Teşekkür etmesi itibariyle Olumsuz bir yönleri olsa da Olumlu yönleri de var diyebiliriz yani Bu anlamda daha özgürlükçü bir hava yaratıyor Ülke atmosferinde diyebiliriz ve 60'larda e, bu gençlik o havadan da beslenerek bir partide aslında buluşuyorlar. Yani aslında şu şöyle bir şey var, bir tür Türkiye İşçi Partisi şefsesinden doğuyor pek çok. Şimdi az sonra anlayacağımız ünlü hem 68 kuşan ünlü simge isimleri hem de örgütler gruplar.
0: Yani alt- şöyle diyelim o zaman, 60'lara damga vuran sol parti Türkiye İşçi Partisi TIP. Aynen öyle. Türkiye
1: İşçi Partisi daha sonra biraz evriliyor başka yerlere ama genel olarak sosyalist bağlamda kalıp, sol bağlamda kalıp başarılı olan Türkiye'deki yegane parti bile diyebiliriz. Bilmiyorum aklıma başka bir örnek şu an gelmedi. Yani o denli başarılı olmuş. ne vardı?
0: Bir ara ÖDP vardı biliyorsun. <gülüyor> evet ÖDP çok başarılı, Ufuk Uras anlatıyor ya aşırı başarılı olacak dedik falan filan ama öyle kaldı ya. Yani. ÖDP için kaynak
1: yayınlarının bir kitabı var. Bu peri <gülüyor> Onu tavsiye ederim.
0: <gülüyor> Tabi sallıyor. Yani
1: liberal işte bilmem ne. Yine etiketliyor damgalamayla. O ÖDP ekibini sallıyor. O da başarı Mesela o mesela açık bir şekilde başarı olmuş ama hakkında eminelim. Sonuçta baraj var. Yani %10 barajı var. Kışlarda baraj yok. 65 seçiminde 15 vekil Türkiye İş Partisi'nin meclise yollamasındaki ana sebeplerden biri barajın olmaması. Milli bakiye sistem var. Sadece bir kez uygulandı Türkiye'de. Ee, en demokratik temsil açısından sistem. Milli Bakit Sistemi sadece 1965 seçiminde uygulandı ardından kaldırıldı. E çünkü yani büyük partinin işine yaramıyor. Çünkü küçük partilerin mecliste tam anlamıyla yani %3 alan bile onun tam karşılığıyla temsil edilebiliyor diyelim. E 65 seçiminin ardından Türkiye'de e bu anlamda demokratik sol. gürbüzleştiği, güçlendiği bir hava oluyor. Ve bu çocuklarda, o zaman üniversite okuyan çocuklarda genel olarak bu partinin içinde. Ama yol ayrımı yaklaştı 60'ların sonuna doğru. Farklı fraksiyonlara bol, e, bölünecek ve temelde iki ayrım var biliyorsun. Birincisi Adalet Partisi gibi e, hani 1965'te o da çok yüksek oyalıyor e, bir parti var. Adalet Partisi bir nevi Demokrat Parti'nin devamı ve bu partinin e, temelde şöyle bir sıkıntı var. Yani e, istenilen şey Kemalist devrimlerin yarım kaldığı o dönemki kuşak aslında bunu söylüyor. Aslında burada bir tartışma da var. Buna da hemen değiniriz. E, Kemalist şeyin e, o devrimin bir şekilde akamete uğradığı ve bu hmm. bunun yeniden hani bu zinde kuvvetler diye tabir ettiğimiz işte asker bürokrasi ittifakı mı diyeceğiz ona bilmiyorum. Evet. Onun yani silahlı bir şekilde yani askerin şemsiyesi altında bir sol Kemalist, Kemalizmin daha sol tandaslı ideolojisinin yeniden yeniden ya da bir şekilde iktidara gelmesi için yani sivil asker dayanışmasını referans alan taban alan bir e, imelenme ve hareketlenme olacak. Zaten ayrım bu. Yani temel ayrım bu e, o dönemki şeylerde. Bir, de, bir tarafta sosyalist devrim Evet, parlamento demokratik e, kanalları e, isteyen kanat bir tarafta da milli demokratik devrim adı altında e, daha askerle dirsek teması kurup bir şekilde gören işte Doğan Avcıoğlu o da en önemli evet. ideoloğu e, 61-67 arasında bir yön dergisi var biliyorsun hani ona belki bambaşka bir
0: fakat Doğan yok. Avcıoğlu'nun kendisi asker değil değil sivil kanadı oluşturuyor evet. yani sol kemalist ama askerleri, askerler onu bayağı etkileniyorlar ondan yani lider gibi görüyorlar bir kısım aslında
1: yani. Sivillerin lideri olarak görülüyor. İşte o asker sivil ittifak kurulabilseydi 12 Mart 1971 öncesi biliyorsun 9 Mart deneyimi, denemesi var. E, kurulabilseydi Doğan Avcıoğlu önemli bir pozisyon alabileceği söyleniyor diyebiliriz. O yön dergisi çok önemli çünkü o dönemki işte sol yine dediğimiz gibi çatı dergi hüviyetinde, çatı neşriyat hüviyetinde böyle bir şey var. Şimdi gençlikte de böyle bir bölüm oluyor. Şimdi Türkiye İçi Partisi'ndekiler şöyle bir ekip oluyor. Parlamento dışı muhalefet ağırlık kazanacak gittikçe. Oradaki bir ekip mesela kopacak o kopanlar da işte başka örgütler veya partilerin şemsiyesi altına girecek. Burada birkaç şeyden bahsetmek lazım. Gençlik örgütlenmelerinden bahsettiğimiz için. E, bu ünlü Fikir Kulüpleri Federasyonu var biliyorsun. 1960. Aynen. 1965'te. Yani bugün bile işte o geçen hafta referans verdik ya işte sen Abdülhamit'i savundun tartışmasındaki evet, o isimleri evet. düşün. Oradakiler de hepsi o, o çatının altındalar. İşte Fikir Kulüpleri Federasyonu. O dönemki işte fakültelerde oluşan Fikir Kulüpleri Rüzgarı yani birçok Fakültede, üniversitelerdeki fikir kulüpleri kuruluyor ve bunların bir federasyonu olarak ortaya çıkıyor. Ee, mesela ikinci başkanı Mahir Çay. Yani o dönemki önemli bir figür. Ve işte tipin aslında tiple e, yakın paralel bir düşünce hafızalası varken ilk etapta. Daha sonra bu yavaş yavaş eriyor. Yani tipin fikir kulüpleri federasyonundaki ağırlığı 60'ların sonuna doğru gittikçe azalacak ve gittikçe yok olma noktasına doğru geliyor. Çünkü Fikir Kulüpleri Federasyonu'nda şey var. Genel olarak orada da çok büyük kopuşlar olacak. İşte demin temin, az önce bahsettiğim gibi temelde işte askerle biz bir ittifak kurarak bir devrim yapalım. Ardından demokrasiye geçeriz. Yani önceliğimiz kafamızdaki projeksiyonu uygulayabilmek diyen bir kanat var. Diğer kanatta tip çizgisi derler. Tip çizgisi de biz sosyalist parlamenter rejim içerisinde sosyalist bir şekilde haklarımızı ararsak
0: Sosyalist, Bu şekilde. demokrasi. Yani
1: sol demokrasi diyelim ya da bir şekilde şey yaparız. Şimdi o dönemle ilgili aslında birkaç, bunlar tabii daha böyle kitabi bilgiler ama birkaç ilginç şey var. Onları hemen söyleyelim. Bir Geçen hatırlıyorsan İslamcı kanadı incelerken 60'ların sonunda bir çeviri patlamasından bahsetmiştik. Evet. Şimdi o zaman gençlik var ama neyden besleniyor kaynaklar olarak? Biz o zaman bahsetmiştik işte Seyit Kutup olsun, o dönem Pakistan ekolleri olsun, Mevdudi olsun. Çok şey yapıyor, etkiliyor gençliği, sol, sağ cenatı gençliği. Sol cenatı da bunun daha aşırı örnekleri var. Şimdi o dönem dünyada da momentum bu yönde. Zaten dünyadan ayrık bir şey yok. Toplumsal çizgi izlenmiyor. Ve o dönem mesela gerilla kitapları <gülüyor> var tamam mı? Yani gerillalar var. Çok popüler. Zaten hani Che Govera yeni ölmüş. Dünyada böyle işte Küba devri gibi esinlenilen şeyler var. Takip edilen çizgi işte Mao'cı yapılar var. İşte Rusya'da sonuçta bir sosyalist bir devlet var. ve Gerilla kitapları çok fazla var. İşte 60'ların sonunda bir şeyle yani kitap evleri var. İşte Dost, Sol Toplum, Ant. Hani bunların bazılarının isimlerini duymuşsundur. Bunların çevirdiği kitaplar var. İşte Gerilla Savaşı, Gerilla Nedir, Şehir Gerillası başlığı altındaki şeyler. Ve bu kitaplarla o dönem nesil ya bizde böyle bir kent savaşı işte ya da kır savaşı. Hani öyle ayrımlar da var biliyorsun. Ama silahlı bir teşebbüse bu şekilde yapılabilir mi, başlanabilir mi denerek o kitaplar etkili oluyor. Ve o dönemki en azından bu bahsettiğimiz gençlik örgütlerinin elinde hep o kitaplar var.
0: Şimdi Emre bir şey söyleyeceğim bu noktada. Murat Belge diyor ki, şimdi tabii çok karşılıkları da olacaktır. Çünkü biliyorsun solcular arasında da birçok ideoloji olduğu gibi çok fazla kavga var. Fakat Murat Belge sistematik ve analitik olarak güzel inceliyor. Türkiye'de solun tarihini ve ana hatlarını. Şimdi burada o şöyle bir şeyden bahsediyor. 1946'da Esat Adil Müstecapoğlu isimli bir savcının yani sonradan tabii şey yapıyor, e, herhalde savcılıktan ayrılıyor. Türkiye Sosyalist Partisi'ni kuruyor, e, kapatılıyor. 1950'de ortam değişiyor biliyorsun, kısa bir süre bir şey var. E, 52'de, ya yani tekrar bir parti kuruyor o sırada, 52'de yine kapatılıyor falan. Şimdi bu, Murat Belgi diyor ki, TKP'nin, biliyorsun o geçtiğimiz hafta onlardan bahsetmiştik, Türkiye Komünist Partisi'nin, bir hakimiyeti vardı Türkiye solcuları arasında. Bu sosyalist parti, bu Müstecapoğlu'nun kurduğu sosyalist partidekiler, TKP'de olmak istemeyen kişiler. Şimdi iki parti ve iki e, hareket arasında bir tartışma var, bir kavga var. Diyor ki 1960 sonrası tip kurulduğu zamanda diyor böyle bir bagaj vardı solcular arasında. Yani bu kavga o önceden gelen TKP e, sosyalist parti ...kavgasında o bagaj tipi de etkiledi diyor. Yani tip doğarken zaten bu bagajla doğmuş bir partiydi diye bir yorumu var. Burada enteresan olan şeylerden bir tanesi de ama onu da söyleyeyim. Şöyle bir durum. Tabii bu belki bir komünizm, sosyalizm gerilimi de diyebiliriz buna belki. Hani çok kabaca bahsetmek gerekirse. Tip kurulurken şunu da görmek lazım ama bir yandan onu söyleyelim. 60'lı yıllarda. Aydın kesim var tipin içerisinde, kurucular arasında yani daha aydın kesim dediğimiz işte tırnak içerisinde, entelektüeller. Sendikacılar çok fazla. Yani sendikalarda bu, o Mehmet Ali Aybar üzerinden hani gelenler var. Kürtler mesela tipe giriyorlar o dönemki işte. Şimdi böyle bir... Ço- ve öğrenciler. Tabii biliyorsun o dönem öğrenciler orada. Şimdi böyle çok parçalı yapıda o baştan gelen bagaj da etkili olunca bir şekilde bir kavgaya e- zemin hazır.
1: Aynen öyle. Bu tipin içinde üç farklı blok olduğu söylenir. İşte birincisi sendikacılar, işçiler diye söylenir. İkincisi bu Beyceboranların temsil ettiği bir kanat var dinliyor. İşte Beyceboran zaten Simgevi İşte Bunlar Sağdunaren'lerin temsil ettiği bir kanat var diye söylenir. Üçüncü olarak da senin dediğin gibi Doğullar. Türkler yani o zaman tabiri kullanılmıyor. Doğullar diye bir kanat var. E Doğullar mesela 71 Mart'ın o darbenin, muhtıranın ardından bölünüyor. İşte bu tam bölünme. Yani onu ben de referans vermek istedim. Senin dediğin o bagajın Tipe tipin ardından da yeni bir hani bölünmeye bir nevi başlıyor zaten hani o pek çok bölünme ideolojik olsun pratik olsun kaçınılmaz e, çünkü çok fazla farklı düşünce var aynı havuzda bulunması çok zor ve yapmışları sonunda dediğimiz gibi işte gittikçe işte, işte deniz gezmişlerin oldu işte mağazacıların oldu. ...yeni yeni örgütler kuruluyor. Kimisi illegal, kimisi illegal. genç örgütlenmeleri ve ardından da mutluya kadar devam eden bir süreç var. Bu mutluya kadar devam eden süreçte... ...şimdi o dönem dünyada da gerilli hareketleri çok vurgulanması gereken şey. Şimdi mesela hiçbir anlamı yok bu hareketlerin. Şu an bugünden bak bugün kontekste ama evet. o dönemler için insanlar şimdi bir... ...mesela bu Solcay ve Filistin kaplarına gitmesi var. Biliyorsun. Buradan Doğru. gidiyorlar yani bildiğin. <gülüyor> hani çok ünlü isimler de var aralarında. Filistin'e gidip işte orada askeri eğitim alacaklar, dönecekler, burada devrim yapacaklar. Kafalarındaki planı. Ee, bir de şöyle bir momentler var. Mesela hep bir şey bir momentler var. Genelde biz zaten bu muayetleri ihraç ed- ithal etmişiz pardon, ithal etmişiz yani yurt dışında gelmiş. İşte mesela uçak kaçırma fenomenleri vardı biliyorsun 70'li yıllarda. Gerilli hareketleri dediğimiz gibi yine 60'ların sonunda gelen bir şey. Ve şöyle bir şey var. Şimdi o dönem aslında tüm dünyanın ana gündemi, en azından gençlik örgütlerinin ve Vietnam. Vietnam 65 yılında Amerika Vietnam'a girmiş ve orada haksız bir şekilde girdiğini düşünen tüm dünya çapındaki gençler buna karşı işte feveran ediyorlar. Hem düzene hem de bu tip işte emperyalist bir girişime. Şimdi bu Türkiye'de de yankı buluyor haliyle. İşte dünyada da istediğimiz işte gibi o zaman Fransa'daki 68 kuşağı dışında işte Almanya'da böyle kızıl bir tane adam var. Kızıl Rudy diye falan evet, böyle böyle. Evet, ünlü diye. Evet, evet.
0: Değil mi? Evet, şey var gibi. kızıl yani... Deni, kızıl Daniel Combandit. Daniel Combandit, kızıl Deni bu şu anda aktif mi hatırlamıyorum ama son birkaç yıldır Yeşil Hareket'in. Fransa'daki Yeşiller Partisi'nin ekoloji partisinin başındaydı. Hatta bir başarı da elde etmişlerdi ama. Şu an, an itibariyle hala şey mi bilmiyorum. Aktif mi siyasette bilmiyorum.
1: Aynen yani dünyada da bu 68 efsane, en azından tırnak içinde efsanevi kuşak. İşte Türkiye'deki ad- yankıları da bunlar. Yani Deniz Gelmiş, Maliçayen vesaire. bu tip isimler. Bu, o, o zamanki üniversitedeki kendi isimler. E şimdi bu dünyada 60'ların sonunda mesela Guatemala, Brezilya, Uruguay gibi Latin Amerika'da bir büyük elçileri yani emperyal olarak görülen Amerikan büyükelçilerine saldırılar var. Gençler, gençler oradaki büyükelçlere saldırıyor. Şimdi bunun Türkiye'deki yansıması nasıl oluyor dersen. iki tane enteresan olay var. Onları hemen aktaralım. Birincisi bu Komer'in Amerikan büyükelçisi olarak atanıyor 69'da. Ocak ayında. Ve bir ot yücreti var. Bu önemli bir şey. O yüzden vurgulamak lazım. Ve bunun aracı yakılıyor. Doğru. Protest ediyor Otlu'daki gençler. Daha sonra işte çok enteresan olaylara da yol açıyor bu hadise. Komer işte apar topar uzaklaştırılıyor tabi. Komera tepkinin ana sebebi de Vietnam'da daha önce görev almış olması. İşte burada Vietnam detayı önem kazanıyor. Evet. Yani o gençler için. o tam... Bir de bu altıncı flö hareketleri var biliyorsun. Altıncı flönün Amerika'da Amerika deniz kuvvetlerine bağlı. Altıncı flönün Türkiye'de olması protesto ediliyor. Yani hem anti-emperyalist bir şey var o dönem. Bir bir muhalefet var gençler arasında çıkan diyelim. Ve komer olayınlardan mesela jandarma Otlu'ya giriyor. İşte ...o olayın yapanları arıyor falan. Öğrenciler de bunlar. Bulamıyor falan. Ee, öğrenci işgalleri var. Öğrencilerin işte ODTÜ bağlamını yine söyleyeyim. Ee, ODTÜ'yü işgal ediyorlar. İşte rektör, dekan herkesi kovuyorlar. Kendi aralarından bir şey seçiyorlar. For, yani informal bir rektörü seçiyorlar. Hani bundan sonra biz yöneteceğiz diye böyle bir işgal yapıyorlar. Ama bu işgal akamete uğruyor. Kendi aralarında yine bir açmaz oluyor. İhtilaf oluyor. Ardından yine böyle bir güvenlik görevleri geliyor. Hani 60'ların sonunda üniversitelerde cerrahin eden bu tip hadiseler var. Şiddete meylede, meyledebilen hadiseler var e, diyelim. Bir başka e, enteresan ve önemli hikaye de şu. Bir İsrail konsolosunun ölümü var. Hmm. Onu bilirsin. 71 evet. muhtarası hemen ardından. Ama o da enteresan bir dönüm noktası oluyor. Çünkü tam kriminalize ediyor o yapı yani. Sol. O zamanki gençlik hareketini mi gençleri tam anlamıyla böyle kriminalize etmeye e, şey yapıyor. Mayıs 1971'de oluyor. Mutturan'ın ardından. E, Türk siyasi tarihinde 3 tane yabancı büyükelçiye ölüm amaçlı yapılan saldırı var. Biri bu Von Pappen varlıklarda Ankara'da büyükelçi, Alman büyükelçisinde yapılan bir silahlı saldırı var. Oradan kurtuluyor. İkincisi bu. Bu olay çok enteresan çünkü adam öldürülüyor. Yani İsrail Başkonsolosu El Rom öldürülüyor. Bu önemli bir kırılma noktası oluyor. Çünkü bu olayın ardından işte olayı yaptığı düşünülen o ekip o gençler bir şekilde yani solun üstüne daha sıkı bir şekilde gidildi ve zaten hani bir, birkaç sene içinde de o liderlerin kimisi idam edildi, kimisi de çeşitli olayların sonucunda öldürüldü diyelim. Üçüncü olayı da söyleyeyim. Yabancı Büyükelçilere yapılan Karlov cinayeti. Rusya Büyükelçisi Büyükelçisi. Evet, Zaman evet. Zamanında oldu. 2-3 <gülüyor> sene önce oldu. 3 e, tane böyle hadisemiz var. Büyükelçilere ölümle, ikisi ölümle sonuçlanıyor. Bir tanesi sonuçlanmıyor. E, dediğim gibi o dönem iki blok var. Biri silahlı, cuntacı girişimlerle bir şekilde istedikleri... Devrimi gerçekleştirmek isteyenler, diğeri daha demokratik tip çizgisine ilerlemek isteyenler diyebiliriz. 9 Mart diye bir junta girişimle bulunuyorlar. Bu Asker, bu Hasan Cemal ünlü kitabı var ya, kimse kızmasın kendimi yazdım. Orada çoğu net anlatıyor. O zaman Hasan Cemal gazeteci, devrim gazetesinde çalışıyor. Bu yönün halefi diyebileceğimiz bir gazete, dergi. Şimdi Doğan Avcıoğlu yönetiyor falan zaten. İşin ilginç yanı şu, şu anda, o yıllar sonra bile gazete e, basında e, çok önemli yerlerde bulunan tüm işte önemli diyebileceğimiz isimlerin hepsi oralardan yetişmiş. Sol tandas dolanların hepsi işte devrimde yönde bir şekilde imzaları olan, ayak izleri olan isimler diyebiliriz. E, 9 Mart Cunutası AK bir şekilde olmayıp 12 Mart'ta oluyor. 9 Mart olsaydı ne olacaktı Türkiye'de dersen şöyle bir şey olacaktı. Böyle sol bağasımsı bir yapı herhalde.
0: Aynen öyle. Öyle bir
1: tabir oldu. Asker sivilin işte ortak yaptığı, bir süre demokrasinin askıya alındığı diyebiliriz. Hani seçimlerin tamamen askıya alındığı böyle Bağız Partisi tarzında bir yapı teşekkül edecekti. Ama 9 Mart bir şekilde işte o da çok detaylı anlatılabilir de şu an ona hiç girmeyelim. Ardından 12 Mart'ta daha böyle devletin içinde olduğu diyelim ya da işte daha sonraki ortaya çıkan yani genel devlet çizgisinden çok sapmadan yapılan bir darbeyle şekillenmiş oldu ardından. ilk başta tabii bu darbeye çok fazla pozitif bir şey, havayla karşılandı. Ama neticesi hem sol. E, kısm- o dönem için söyleyeyim kısmen sağ içinde iyi olmadı. Bütün dernekler falan yine kapatıldı e, diyebiliriz.
0: Benim burada iki tane notum var. Hani onu e, şöyle aslında. Birincisi 1968 işte sonra Hı. ne oluyor? E, Alexander Duk değil mi? Alexander mı Duk ilk adı? Krak şeyde e, çek çek ya da diyelim ya da Çekoslovakya'da. Değil mi? O dönem için. Tek
1: cumhuriyetiydi eskiden. O zaman Çekoslovakya.
0: Ha. Şimdi farklı sosyalizm Tabii Doğu blokunun içerisinde. Farklı sosyalizm anlayışı diye bir anlayışla tabii bir girişime başvuruyor Tukçek. Sonra ne oluyor? Bir Kırak Baharı denen bir hadise meydana geliyor. İşte orada biraz bu 68'in o şey etki, sivil etkisi de var. Sovyetlere bir tepki. Yani o askeri bürokratik sol anlayışlı bir tepki. Sonra ne yapıyor tabii? Sovyetler Birliği buna bildiğin e, işgalle yanıt veriyor. Bu Türkiye'de tipi. <gülüyor> ...çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Yani o e, kadarki süreçte de... ...işte biz bunları görüyoruz 71'e de, de, dediğin süreçte. Birincisi bu. Çünkü Mehmet Ali Aybar, tip genel başkanı Mehmet Ali Aybar... Pırak, Pırak, ...Pırak'ı destekliyor. Yani Dukçek'i destekliyor. Ve bu işgali kınıyor. Fakat orada işte sendikacılar ve mesela... ...özellikle senin hani Doğu, o dönem Doğulular olarak geçen Kürtler ...Aybar'ı desteklediği söyleniyor. E, fakat bir diğer kanatta ...işte milli demokratik devrim denilen kanatta buna karşı çıkıyor. Yani bir böyle bir kırılma var. İkincisi de belki oraya tabii çok sıçrar mıyız? 74-80 arası olan şiddetin çok daha Türkiye'de işte tırmandığı bir dönem. Neden? Çünkü af. Şimdi ona bağlanıyor. Tabii burada affı suçlayıp suçlamamak ayrı bir konu ama biz nötr bir değerlendirme yapıyoruz. Ecevit'in getirdiği afla birlikte... Daha önce de bunu söylemiştik. Radikal sayılabilecek sol örgütlerin, liderlerinin dışarı çıkmasıyla hapislayan tekrar bir şiddet olayları başlıyor. Ve ana ra- düşman tırnak içerisinde belirlenen MHP özellikle. E, MHP de buna cevap veriyor tabii saldırılara. E, bu sefer biz bir şiddet sarmalıyla karşılaşıyoruz 80 ihtilaline kadar. Bu iki mesele aslında biri sos- solun. İşte tip üzerinden bölünmesi biraz bu diğer ikinci meseleyi de ön açıyor. Neden işte o hani sistem içerisinde kalan parti siyaseti var ya. Ya o ortadan kalkınca ya da zayıflayınca mesele sokağa kalıyor diyebiliriz belki. Haklısın
1: ben o hani şiddet sarmalı dediğin 74-80 arasını belki sonraki programda da işleyebilirim. bilmiyorum. Ama şu dediğin diğer önemli noktaya hemen açayım. Bu... 68 Çekoslovakya dedin ya. Şimdi Sovyetler, işte dünyaki kutuplu hep aynı şeyler. Ve Sovyetlerin rejimi altında, yani baskıcı rejimin altında çeşitli işte ülkeler var. Şu an ülke dediğimiz ama o zaman Sovyetlerin şemsiyesi altında olan işte Çekoslovakya, Polonya gibi ülkeler var. Macaristan. Şimdi bu ülkelerde bu baskıcı rejime karşı aslında böyle devrimsel bir çıkış falan da değil. Sadece birazcık daha gevşemesi. Reform. Ves, o, o, reform aynen güzel kelime. Reformist bir yapı isteyen şeyler oluyor. Bunlar 50'lerden başlıyor. 53 Berlin. 56 Macaristan. Yine 56'da Polonya'da hadiseler var. 68 Çekoslovakya bunların en sonuncusu ve en kanlısı oluyor herhalde. Bütün bu olaylarda e, o toplumun içinden işte bazıları çıkıp bu rejime karşı bir nevi reformist bir program ve ajandayla karşı çıkıyor. Ancak Sovyetler her seferinde askeri ve müdahaleyle karşılık veriyor ve zapturapt altına alıyor oradaki şeyleri. E burada Türkiye'deki yansıması şöyle bu 68'de işte tip tip içinde o dönemki yani en güçlü sol parti diyebileceğimiz tip içinde de ya biz şimdi reform isteyen halkın tarafına mı geçelim yoksa hani bu meseleyi fazla büyütmeden hani sonuçta sosyalist olduğunu iddia eden bizim de aynı çizgide olduğumuzu ifade eden hani şeyler bölünmesi bu problemi bir şekilde aile içinde çözelim sosyalist aile içinde çözülsün mü diye bir şey var. İkilem var. böyle öyle ikilemde işte reform yanlıları yani Sovyet tarafı olanlar her seferinde ikiye bölünüyor. 68'de burada tam anlamıyla bir kırılma oluyor. Senin dediğin Mehmet Ali Aybar B.J. Boran tayfası mesela burada net bir şekilde kırılma yaşayacaklar diyebiliriz. Ben bir de son olarak bir ünlü laf var. Onu da söyleyeyim. E, yollar yürümek taşımaz diyor ya Süleyman Demirel. Evet. O dönem. Yani o dönem gençlerin o aktivizmi, o yapılan işte birçok boykot var. İşte disk kuruluyor mesela 67'de. Çünkü e, Türk iş var. Bir önceki konfederasyon ama yetersiz geliyor. O dönemki koşullarda. işçi yani Sol tandanslı işçiler ya da başka bir halk mücadelesi, daha radikal bir halk mücadelesi yapılması gerektiğini düşünen e, kesim işçiler tarafından ve disk kuruluyor mesela. Başka birçok deneme var. Yani tam bir arayış dönemi aslında 60'ların sonları ve dünyadaki iğmenin de verdiği e, şeyle, pozitif etkiyle Birçok deneme ve girişim yapılıyor o dönemde diyebiliriz. İşte Süleyman Demirel mesela bir gün Parti Kongresi'nde diyor ki 78'de ya bırakın yürüsün derhalde gençler. Yollar yürümekle aşınmaz. Bir iş, işimize bakalım. Tam bir Süleyman Demirel pragmatizmiyle cevap Ay, ediyor e, Diyelim. Bir de bir isim var. Bu önemli bir isim benim için de. İdris Küçük Ömer Evet. düzenin yabancılaşması diye bir kitap var mesela 69'da yayınlanıyor. O sol cana içinden çıkan, tipin içinden çıkıp da olaylara hakikaten farklı boyutta bakan, benim kişisel olarak çok değer verdiğim görüşleri var. E, o problemin e, aslında bürokratik iktidar bürokratik bir yapı olduğunu düşünüyor ve sivil toplumu temsil eden kesim arasında yani işte ortada bir sivil toplumsuzluk sorunu var. Biliyorsun bu Aynen. şeydir. Yani kanayan bir yara o diyor ki devletin despotik bir niteliği var ve bir düzen var diyor biz bu düzeni diyor, klişe olan ya da klasik olan, gerici sağcı olanlar şekilde açıklayamayız diyor. Ortada bürokratik şemsiye var. İşte bunun içinde başka ufak başka ortaklar da konulabilir. Buna karşı diyor, bizim diyor sivil toplumu güçlendirmemiz lazım. Türkiye yani o güne kadar tamamen default olarak varsayılan o ayrımı başka bir boyuta başka bir düşünme şeyine getiriyor. O benim çok hoşuma giden bir yeni bir açılım diye bu ismi vurgulamak istedim. Genel olarak böyle. işte o dönem Gençlerin genel o anti-Amerikancı havayla beslenen, Kemalizm'den uzaklaşmayan. Hatta bir tartışma vardı hatırlarsınız. Kemalistler mi bunlar değiller mi diye.
0: Aynen öyle. Gençler. 18 kuş ya falan. O, onu da belki, bir, ya belki de genel değerlendirmede konuşuruz onu ama o çok büyük bir tartışma. Hatta şöyle bir laf ver, not almışım. Türkiye'de Kemalizm sosyalizme bir beden sağlamıştır. Sosyalizm Kemalizme bir ruh sağlamıştır. Böyle bir cümle var. Kimi söylediğini çok bilmiyorum ama şey not, notumu almışım daha doğrusu. Yani güzel, bir şey
1: bir yayın. Aynen, güzel bir vezet güzel bir vezet olmuş. İstersen haftaya toparlayalım.
0: Tamam çok teşekkür ederim Emre. Ağzına sağlık. Gerçekten güzel bir yayındı. Haftaya da o zaman tekrar 80'lere giden süreçten itibaren konuyu toparlarız. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere.